0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur.
1: Ich begrüße heute Jana Böker bei mir im Podcast. Jana hat einen Master in internationalem Management an der Hochschule Bremen absolviert und ist aktuell auf Jobsuche. Also Danke. sozusagen die andere Seite der magnetischen Unternehmenskultur, nämlich zu schauen, sind die eigentlich magnetisch? Sie möchte in die Beratung, Change Management und Organisationsentwicklung interessieren sie besonders und jetzt macht sie gerade eine Ausbildung zum Scrum Master, also bist voll in dem agilen Thema drin.
0: Ich tauche gerade ein, um ein. eine lange Tauchphase zu haben.
1: Lange Tauchphase, genau. Ähm, Erstmal danke, dass du dir die Zeit für das Gespräch nimmst, weil trotz allem bist du busy und ähm, wie geht's dir in der aktuellen Situation?
0: Aufgrund auch der Vorfreude, die jetzt auf die Weiterbildung da ist, geht es mir sehr, sehr gut. Das war nicht immer so. Also als Corona angefangen hat, glaube ich, kann ich das im Nachhinein so in drei Phasen einteilen. Ich hatte erst ein Hoch, weil man alles aufgearbeitet hat, was sozusagen liegen geblieben ist, von Steuererklärung bis hin zu aufräumen und wegschmeißen. Und hatte dann eine Phase, wo mir die Aufgaben gefehlt haben und wo ich auch mich nicht mehr selber wirklich motivieren kann, was mir eigentlich sehr, sehr leicht fällt. Aber das war irgendwann äh, wirklich problematisch. Und wenn man das dritte Buch gelesen hat und die hundertsten YouTube-Videos über irgendein Thema geschaut hat, dann ist es auch gut. Und mhm. jetzt geht es mir wieder gut. Ich habe angefangen, morgen Routinen auszuprobieren. Hab, wann, wann trinke Wohl. ich den Kaffee am besten? Wann gehe ich am besten joggen? Vor Frühstück, nach dem Frühstück? Solche Sachen. Okay. Da okay. hat Zeit, ohne Druck, dass man irgendwie auf die Arbeit muss. Das ist sehr gut. und kann sich so auf die Arbeit halt vorbereiten. Und... Ich freue mich, auch eine Struktur von außen gegeben zu bekommen, dann mit der Weiterbildung mhm. und einfach ein Soll zu erfüllen.
1: Genau, Sehr cool. das sieht
0: bei mir im Moment aus.
1: Vielleicht ein bisschen was noch zu dir. Ja, Du hast mhm. schon viel gemacht, ähm, obwohl du erst Ende 20 bist. Schauspielausbildung, Modeln, Ausflug in die Reisebranche. Vor deinem Masterstudium, noch, äh, das du jetzt absolviert hast und abgeschlossen hast, was hat dich am meisten geprägt? Gerade in diesen, man sagt ja aber, die 20er sind so das, was einen prägt.
0: <lacht> ja, also ich glaube, was mich tatsächlich am meisten geprägt hat, oder was wie wahrscheinlich auch eine gute Basis geschaffen hat, war tatsächlich die Schauspielausbildung, auch wenn ich dazu sagen muss, dass sie bei mir zwei Jahre ging. Mhm. Aber in den zwei Jahren habe ich unglaublich an Disziplin erlangt. Also ich war vorher, meine Mutter sagte immer, ich war ein hochleistungs das hat sich in der Ausbildung radikal geändert. Ich habe gelernt, ähm, auf meinen Körper zu hören, aber die Grenzen regelmäßig zu erweitern. Das heißt, körperlich und kognitiv, also durch verschiedene Sportarten, durch ähm, Auseinandersetzung mit sich selbst, habe ich Sachen, ja, Selbstmotivation durchhalten, auch eine sehr hohe Form von Achtsamkeit, sich selber sehr gut zu kennen, aber trotzdem unglaublich präsent nach draußen zu sein. Und das sind... So ist meine Meinung ein super Start, auch für ein Studium, einfach zu sagen: Ich kenne mich sehr gut, ich weiß, wie ich lerne. Text auswendig lernen kann man ganz toll auf Lerninhalte übertragen. Mhm. Und da, wo ich mich selber gut managen kann, kann ich später andere managen. Und deswegen, glaube ich, war das eine sehr, sehr gute Basis und hat mich sehr geprägt, glaube ich. Und einige Verhaltensmuster ziehen sich positive Verhaltensmuster bis heute durch.
1: Sehr gut. Ja. In den letzten zwei Jahren hast du dich durch unsere Zusammenarbeit, weil wir haben ja zusammengearbeitet, ja. Ähm, intensiv mit dem Thema Unternehmenskultur beschäftigt. Aus deiner Sicht als Jobsuchende, welche Bedeutung hat die Kultur eines Unternehmens für dein Interesse oder sogar für deine Entscheidung für oder gegen einen Arbeitnehmer, eher Arbeitgeber?
0: Das war für mich oder ist für mich ausschlaggebend, was ist für mich ausschlaggebend? Es ist wichtig, dass ich das Gefühl habe, ich komme zu einem Bewerbungsgespräch und ich habe das Gefühl, ich werde gehört und ich habe das, die Möglichkeit, mich weiterzubilden. Wenn ich merke, schon während des Gesprächs, ich werde versucht, in einer Stellenbeschreibung gepresst zu werden oder mhm. es gibt die Möglichkeit, dass man nicht ähm, auch wieder zum Thema Agilität schauen kann nach, Halben Jahr nach zwei Jahren, wo geht es hin? Wo kann man mich flexibel einsetzen? Wenn ich das Gefühl habe, ich werde ja an, an verschiedene Aufgaben geknüpft und muss diese beibehalten, dann kommt sehr schnell ein klammendes Gefühl mhm. und dann werde ich da auch von selber absagen nach dem Gespräch.
1: Mhm. Wie was fragst du, um ein Gefühl für die Kultur zu bekommen? Hast du bestimmte Fragen da für dich? oder bestimmte Dinge, die dir besonders wichtig sind?
0: Ich glaube, ich frage, wie, ähm, wie das Team zusammenarbeitet, also welche verschiedenen Methoden oder welche Tools es gibt, mhm. dass man sich gegenseitig austauscht. Also sei es die Mittagspause, sei es irgendwelche Team-Meetings. Mhm. Ähm, und ich frage auch, welchen Stellenwert es hat. Mhm. Ähm, ich frage wie das aussieht mit der Mittagspause, gibt es eine Kantine, mhm. geht man zusammen weg, geht man spazieren und ich frage, welche Initiativen Mitarbeiter in den letzten Jahren in die Wege geleitet haben oder mhm. ob das eine Art, ich weiß nicht, man sagt das auf ja, Innovation, Management hört sich mhm. jetzt hoch an, aber werden mhm. mit Mitarbeiter gehört? Ich glaube, das ähm, ist der Key, weil da, wo ich das Potenzial meiner Mitarbeiter nicht ausnutze, bleibe ich lang oder Lang früher oder später auf der Strecke.
1: Mhm. Wo siehst du, wenn du dich so umhörst in deinem Bekanntenkreis, gibt es da irgendwie auch so einen roten Faden, was die so von Unternehmen erwarten? Also, ich, ich denke jetzt mal, weil du gerade abgeschlossen hast, kennst du eine ganze ja. Menge Leute, die auf Jobsuche sind. Und ähm, so meine, meine Hypothese ist ja, dass sich das möglicherweise auch ein bisschen verändert hat. Ähm, von früher ja, zu jetzt. Ja.
0: Das ist tatsächlich unterschiedlich, weil ich Freunde habe, die im Altersspektrum sehr weit auseinander liegen, aber ich sehe, dass die, mit, mit denen ich abgeschlossen habe, da muss ich gerade an zwei denken, für die ist es absolut, ich weiß noch, meine Freundin, sie hatte ein Assessment Center bei einem großen Online-Handel mhm. und die mhm. hat davon geschwärmt, dass ähm, beide Interviewer, auch der Geschäftsführer, ihr das Du angeboten haben. Das, sie ist in das Office reingekommen, es war ein Großraumbüro, da ist ein Rundrum gesprungen. Die Leute hatten, also es war ein klassisches Start-up-Unternehmen, jedoch in Konzerngröße. Und die Leute mhm. haben sich halt cool gekleidet mit Löcher-Jeans. Und sie sagte: Boah, ich bin so froh, ich möchte, ich möchte mich nicht in Businessklamotten stecken. Mhm. Und mein anderer Kumpel, der ist genauso. Also für ihn war das ausschlaggebend tatsächlich.
1: Das heißt, so ein bisschen, das, so ein bisschen, wie, wie ist das Umfeld, ähm, wie geben sich die Leute, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, ja. Und ich habe auch Freunde, die sind ein bisschen älter und bei einer, die hat jetzt gerade einen Job bekommen in der Corona-Phase, was richtig cool ist. Und sie sagte, ähm, sie, sie hat keine ein Einarbeitungsphase bekommen und das ist für sie ausschlaggebend. Und jetzt mhm. ist es so, dass das Ganze, wir haben einen unglaublichen intrinsischen Wissensanteil in dieser Firma und mhm. den muss sie sich alles selber erarbeiten und erfragen. Okay. Für sie ist es, glaube ich, der Hauptfrustration oder die, der Hauptfrustrationsgrund, dass es kein einheitliches Management darüber gibt, wo kriege ich meine Informationen her. Und
1: okay, interessant. Also Einarbeitungsprozess und ähm, Wissens- oder Informationsmanagement.
0: Ja, ich glaube, das bei ihr Frage. oder bei dieser Generation ist es eher noch die Struktur, die anziehend ist. Gibt mhm. es eine Struktur, weil also ich glaube, die um 40 herum, also oder so wie ich es bei meinen Freunden erlebe, die lieben, die brauchen diese Rahmenbedingungen, die Struktur, die gegeben ist, um sich voll entfalten zu können.
1: Mhm. Bei meiner
0: Generation ist es eher ein bisschen andersrum.
1: Ist es ist ein bisschen weniger, da muss nicht so viel Struktur da sein. Also das wären so die Unterschiede, ne?
0: Ja.
2: Das also bei, den,
1: bei denen, die du, die du kennst, die jetzt ähm, älter sind, da ist Struktur wichtiger. Bei euch ist eher die Energie, die ihr spürt, ausschlaggebend. Und ihr kommt auch mit manchmal etwas unstrukturierteren Start-up-Konstellationen äh, zurecht.
0: Ich denke ja. Mhm. Ja.
1: Okay, ist interessant, ne? Ähm, wenn du noch ein bisschen weiter nach oben gehst, Generation der Eltern, wo siehst du da die Unterschiede zu heute? Wenn du deren Erwartungen mal versuchst zu reflektieren, das sind ja dann auch noch ein bisschen älter als deine Freunde, die um die 40 sind.
0: Ja, ähm, es ist ganz spannend. Ich muss da an einen Satz denken, den mein Papa gesagt hat, nachdem ich vom Bachelor fertig war. Und er sagte, Mädchen, du musst schauen, dass dein Po im Winter warm bleibt. Also anders gesagt, kriegt die Brötchen nach Hause. Und ähm, daraufhin habe ich nach einer längeren, oder nach einer ein- oder zweimonatigen Bewerbungsphase einen Job angenommen in einem großen Tourismuskonzern. Mhm. Und ich bin jeden Tag unglücklich zur Arbeit gegangen. Aber ich dachte, ich brauche einen Job, mit dem ich ein Monatsgehalt vorweisen kann. Mhm. Und habe mich dadurch sehr, sehr eng gefühlt, sehr, sehr eingeschränkt gefühlt und sehr ähm, unglücklich. Und das habe ich in der Probezeit wieder gekündigt, weil ich gemerkt habe, das, das mhm. will ich nicht, das brauche ich nicht. Und ja, damals noch ein bisschen naiv zu kündigen, ohne eine Alternative zu haben, ohne auch Förderung vom Staat zu bekommen, ja, hat es trotzdem dann geklappt und weiterhin ähm, ich habe dann ein Aufbaustudium angefangen. Aber ich glaube, das ist der größte Unterschied, dass wir, ähm, ich glaube, meine Generation ist eine Mischform. Uns ist Geld noch wichtig, uns ist Gehalt noch wichtig, aber wir sind nicht bereit, unsere Arbeitskraft nur zu verkaufen. Ich denke, ähm, ein Job muss uns bis zu einem gewissen Grad ausfüllen, aber mhm. wir wollen nicht unser Leben dafür ausgeben, aufgeben und
2: mhm.
0: ich habe gemerkt, so vielleicht ist das auch mit der zunehmenden Akademisierung, dass man sagt, ich habe jetzt fünf, sechs Jahre studiert,
2: mhm.
0: ich habe dafür jetzt einen hohen Preis bezahlt, ich habe unglaublich viel Zeit gekostet, ich habe ähm, Kosten gehabt, ich brauche jetzt auch oder ich wünsche mir auch den Wert zurückbezahlt im Job und ich denke, das ist mhm. nicht allein Gehalt was bei meinen Eltern bestimmt noch der Fall war.
1: Mhm. Also die ältere Generation ist sehr, sehr monetär getrieben und sicherheitsgetrieben. Und ja. ihr seid eher erlebnis- und ähm, erfahrungsgetrieben vielleicht, könnte man das so sagen?
0: Kann man bestimmt so zusammenfassen, jedoch würde ich sagen, es hält sich noch in der Balance. Also wir brauchen mhm. trotzdem eine gewisse Form von Regelmäßigkeit und Struktur, ob es, ich denke, es ist so eine. Wir sind so eine Übergangsgeneration, die Generation Z, die dann noch mehr das Freiheitsliebende hat. Ich denke, ja, so die auch,
1: Jüngeren sind noch Freiheitsliebender. Ich denke so sagen, schon. jetzt die so um die 20 sind oder so die jetzt sozusagen jetzt das, das, das Haus verlassen, das, das den Herd, die, das zu Hause verlassen. Und die sind noch freiheitsliebender, würdest du von deiner Erfahrung und, und deinem Einblick äh, sagen?
0: Würde ich sagen, da die mhm. auch noch immer eine ganz andere Flexibilität oder Agilität durch Digitalisierung mitkriegen. Also für mhm. mich ist es immer noch, klassisches Beispiel, ich muss Instagram immer noch lernen und für mich ist es immer noch eine Art, ähm, es ist eine Art Disziplin, die ich haben muss, wenn ich regelmäßig etwas posten möchte. Und für die jüngere Generation, für meine Schwester zum Beispiel, die ist auf TikTok und auf Instagram richtig aktiv. Und für sie ist es eine Art Freizeitbeschäftigung, die für mich eher eine Last wäre.
1: Ich mmh, denke, okay, okay. Weil, die, weil die sind wirklich mit sozialen Medien, die kennen keine Leben ohne soziale Medien. Und du kennst ja, noch, du kennst noch das drin. Leben ohne soziale Medien.
0: Ich habe noch die VHS-Kassette abends, Samstagabend.
1: Tatsächlich, ja, okay. Den
0: mhm. finde ich der Löwen. <lacht> Sehr cool.
1: <lacht> mein Thema ist ja Unternehmenskultur oder wie ich das nenne, magnetische Unternehmenskultur. Gibt es Unternehmen, wo du sagen würdest, die sind besonders magnetisch? Also da würdest du besonders gerne anfangen, wenn du da äh, die Möglichkeit bek bekämst? Die ziehen, ich bin, mich, die ziehen dich einfach an, ja, ähm, begeistern dich.
0: Da muss ich gerade nachdenken. Ähm ich glaube, ich mache das sehr davon abhängig, was andere über diese Unternehmen sagen, die dort arbeiten. Mhm. Also gerade wenn man, ich wollte immer, oder ich wollte immer ein großes Beratungsunternehmen mhm. und habe mich dann aber schlau gemacht, mit Leuten von McKinsey oder BCG gesprochen und habe gemerkt, meine Güte, da will ich doch gar nicht hin. Ich will doch gar nicht 70 Stunden, 80 Stunden in der Woche arbeiten. Mhm. Und, ähm, immer auf die nächste Beförderung zuackern. Und habe gemerkt, dass ich dadurch sehr stark auch meine, meine eigene Motivation hinterfrage. Ist es meine Prestige oder also, ist es äh. wirklich wirklich, weil ich mich dort wohlfühle. Und deswegen würde ich auch sagen, ich komme auch in einem guten Mittelstandsunternehmen zu. Das mhm. muss ein schöner Konzern sein. Ähm, ich würde das eher ausschließend machen. Was möchte ich habe ich ein ganz gutes Gefühl. Mhm. Ich bin jemand, der sehr intuitiv handelt und mhm. damit auch meistens richtig liegt.
1: Mhm. Mhm. Das heißt, du würdest jetzt nicht sagen, es gibt so ein, zwei Unternehmen, wo du sagen würdest, ja, also da will ich echt schwach werden. Also bei mir zum Beispiel ist es so, ich bin natürlich jetzt, jetzt Ewigkeiten selbstständig und ich würde es wahrscheinlich auch nicht machen, aber wenn jetzt mir, mir Ikea einen richtig geilen Posten anbietet, als ja, halber Schwede, also, da würde ich sagen, also ja. ich würde zumindest mal drüber nachdenken. Ne?
0: Ja. 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 Äh,
1: einfach, weil ich das Unternehmen so, so cool finde.
0: Also ich muss sagen, ich werde immer noch bei großen Namen schwach, also sei hm. es zum Beispiel hatte ich mich mal als Junior Change Manager bei RTL beworben. Mhm. Das finde ich cool, also mhm. weil ich einfach auch das irgendwie so verbinden kann noch mit der Schauspielausbildung von damals und das ist für mich. Cool. Ähm, ja. Ich mag es, wenn ich das Gefühl habe, es ist immer was Neues. Also wir haben nicht immer die gleiche Produktpalette, die wir fahren. Mhm. Ähm, aber ich kann das wirklich an keinem Unternehmen festmachen. Mhm. Letztendlich ist es wirklich der Bauch, der entscheidet. Und mhm. da bin ich auch dankbar, wenn es ich hatte, ein, ich hatte drei Bewerbungsgespräche bei einem Unternehmen, das du auch kennst. Mhm. Und das war super schön, weil ich dadurch dreimal die Möglichkeit hatte, die gleichen Fragen an verschiedene Menschen zu stellen mhm. und die Antworten abzugleichen und dreimal ein Gefühl zu bestätigen, welches ich habe, wenn ich durch die Tür komme. Mhm. Und da ist es mir dann nicht wichtig, ob ich das Unternehmen kannte oder nicht vorher. Begeisterung mhm. so, mhm. kommt dann während des Bewerbungsgesprächs.
1: Kommt dann, dann merkst du, ob das wirklich was taugt. Mhm. Ja. Jetzt ein paar Fragen zu dir. Ähm, was ja. macht dich magnetisch? Jana.
0: Um, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich kann Menschen begeistern und ich glaube, ich kann Menschen etwas, ich will es gar nicht Vertrieb oder eine klassische Vertrieblerin nennen, sondern ich glaube, ich kann Menschen begeistern dafür, ähm, Dinge zu hinterfragen oder neue in neue Inhalte einzusteigen. Ich glaube, ich kann ich glaube, man hört mir gerne zu, wenn ich äh, ein Meeting leite, wenn ich eine Präsentation halte und Menschen mit auf eine Reise nehme. Ich glaube, das macht mich magnetisch. Mhm.
1: Ja, cool. Du kannst begeistern, kannst inspirieren. Ja, das ist, glaube ich schon, dass das, viele magnetisch finden. Und äh, ich wünsche dir natürlich sehr, dass du sozusagen angezogen wirst von dem Unternehmen, das wirklich zu dir passt. Ja, ja. ja oder das auch wirklich wertschätzt, was du mitbringst. Ich habe vier Abschlussfragen, mhm, Jana, die äh, was zu tun haben mit den vier Dimensionen magnetischer Unternehmenskultur, also mit dem Warum, Wozu, Wofür, ähm, mit der Sinnfrage, mit der Frage nach Beziehung, nach Verbindung, mit der Frage nach, was dir Energie gibt und ähm, was Fokus ist. Magst du die Vision, die du für dein Leben hast, dein persönliches Warum oder Wozu äh, mit uns teilen?
0: Ja, sehr gerne. Ich habe dafür mal was rausgekramt. Das habe ich in mein Tagebuch geschrieben, 2016, im Aha. August. Und das habe ich so ein kleines Statement verfasst. Und der Kern davon hat sich bis heute nicht geändert. Und zwar steht da, ich möchte Menschen helfen, ihr Potenzial zu entdecken. Sie sollen arbeiten, weil sie das Warum machen wir etwas mehr lieben als den Paycheck am Ende des Monats. Ich möchte Wege schaffen, Unternehmenskulturen zu ändern und Teams zu leiten, die sich intrinsisch motivieren können. Wertschätzende Mitarbeiterführung und effektives Knowledge-Management soll mein Fokus sein.
1: Wow, Was, ja. äh, das ist ja schon mal sehr konkret. Und da kommt ja auch Unternehmenskultur vor.
0: Genau. Und das, und das, das ist,
1: bevor das wir haben. uns kennengelernt haben, also bevor wir gearbeitet haben miteinander. Du
0: hast recht, du hast recht. Deswegen ja. fand ich, glaube ich, auch konnten wir ganz gut zusammenarbeiten, weil ja. wir eine ähnliche Ausrichtung haben.
1: Sehr cool. Was sind deine drei wichtigsten Beziehungen?
0: Meine drei wichtigsten Beziehungen sind zuallererst, ich glaube an Gott und mhm. ich glaube, dass er mich geschaffen hat. Mhm. Und deswegen kann ich ohne eine Beziehung zu ihm nicht leben, weil ich nicht ohne meinen Schöpfer leben kann, der mich mhm. besser kennt als ich mich. Meine zweite wichtigste Beziehung, würde ich sagen, ist meine beste Freundin. Wir kennen uns seit gar nicht so lange, seit zehn oder zwölf Jahren. aber
1: ja schon ganz ordentlich.
0: <lacht> aber trotzdem ist es für mich eine Person, die mich ständig hinterfragen darf und die ich ständig sagen und die mir ganz ehrliches Feedback gibt. Mhm. Und das führt zu Streit, aber immer zur Versöhnung hinterher. Und genau das stärkt uns. Mhm. Und die drittwichtigste Beziehung ist wahrscheinlich mein Vater. Ich lege unglaublich viel Wert auf seine Anerkennung und auf seine, auf seine Meinung. Mhm. Und ich glaube, das kommt auch daher, dass ich, dass wir den gleichen Humor haben. Oder ich mhm. seinen Humor, geerbt mhm. Und ich genieße es, mit ihm und unserem Hund spazieren zu gehen, wenn ich mal zu Hause bin. Ja.
1: Cool. Was gibt dir Energie? Du sprachst vor von Morgenroutine und so. Woher nimmst du die Kraft, ähm, zu inspirieren und äh, Leute zu begeistern?
0: Ein Ziel. Ich brauche immer Ziele. Ich brauche immer eine, man kann es böserweise Deadline nennen, aber was mir wirklich Kraft gibt, ist ein Ziel und eine Art, ähm, etwas, was daraus entsteht. Mhm. Was mich total demotiviert ist, wenn ich, nicht weiß, wofür ich etwas mache. Und allein der Gedanke, glaube ich, also der Gedanke, auf etwas hinzuarbeiten, das gibt mir Motivation.
1: Mhm.
0: Und Energie gibt mir Anerkennung und Lob. Davon mhm. speise ich ganz, ganz viel.
1: Anerkennung und Lob, Wertschätzung, das ist für ja. dich sehr wichtig. Mhm. Ja. Was ist aktuell jetzt, Anfang Juni 2020, dein Fokus, deine Top-Priorität?
0: Ich habe aktuell gerade ein, ähm, ich habe ein Persönlichkeitsmerkmal, das mir an mir nicht so gut gefällt, und das gehe ich gerade oder eigentlich schon seit ein paar Monaten mit einer mit mit einer ähm, seelsorgerischen Begleitung an, und das ist mein Fokus.
2: Mhm. Mein
0: Fokus ist, ich bin jemand, der öfters ähm, zu übertriebener Kontrolle neigt, und ich möchte das gerne loswerden. Und dafür ist gerade die perfekte die perfekte Zeit das anzugehen, weil okay. Okay. das wird sich sonst in jedem weiteren Lebensabschnitt durchziehen und ich merke, dass so etwas, also man kann das auch als Micromanagement bezeichnen, aber es ist ein bisschen destruktiv und okay. ich würde da, da ist die Freiheit, in dem Bereich nochmal neu zu gewinnen, das ist mein Fokus.
1: Mhm. Cool, also Persönlichkeitsentwicklung letzten Endes, Definitiv. im weitesten Sinne mm -hmm, ist dein Definitiv. Fokus.
0: Am nachhaltigsten auch. Ja.
1: Wo findet man dich? Also wenn Leute dich kontaktieren wollen, soziale Medien oder ähnliches, ähm, wo, 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 wo kann man dich antreffen?
0: Man kann mich auf LinkedIn antreffen, ähm, auf Xing kann man mich antreffen und ansonsten bin ich eher nicht in sozialen Netzwerken, ich bin nicht bei Facebook mehr, mhm. ähm, aber bei LinkedIn und bei Xing findet man mich unter dem Namen Jana Böker.
1: Cool. Ja. Herzlichen Dank, Jana. Ich danke dir für deine Offenheit und wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg für die nächsten Wochen und Monate und dass du den magnetischen Arbeitgeber findest, der dich verdient.
0: Danke, Christian. War richtig schön. Ich habe bei dir die beste Ausbildung genossen.
1: Das war der Podcast
0: von Christian Konrad, der Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Mit Impulsen, wie Unternehmen die passenden Mitarbeiter und die idealen Kunden anziehen.